0: com Gustavo Silema. Lançada em 2006, a Mundo dos Super-Heróis é a principal revista sobre história em quadrinhos e circulação no país. Vencedora de prêmios da nona arte, como o Troféu HQ Mix, a publicação da Editora Europa traz reportagens com notícias sobre o mundo das HQs, além de entrevistas com artistas e resenhas de gibis e colecionáveis. Promovendo a divulgação de novas obras e o resgate de materiais clássicos, a revista tem como destaque as matérias sobre equipes e personagens. Os dossiês, como são chamados, estão presentes desde a primeira edição e abordam cron tecnologia, curiosidades e adaptações em outras mídias e também trazem fichas detalhadas de heróis, vilões coadjuvantes e até mesmo veículos e estruturas presentes nas histórias. Outro ponto alto da Mundo são os brindes, que vão desde os pôsteres a cards com a evolução do uniforme de determinado personagem ao longo dos anos. Idealizada por Manuel de Souza, a revista hoje está sob os cuidados de Gustavo Vícola e conta com mais de 140 edições e diversos spin-offs, como livros temáticos e, claro, uma legião de fãs. Para falar um pouco mais sobre a revista, o Band que recebe hoje o meu xará, Gustavo Vícola. Gustavo, seja bem-vindo e muito obrigado pela oportunidade e disponibilidade. Para começar, xará, eu queria saber como é que a sua relação com o universo dos quadrinhos surgiu. Você sempre foi fã? Sempre sonhou em trabalhar com algo relacionado?
1: Sim, eu sou fã de quadrinhos. Nossa, sempre fui, né? Sempre fui fã de quadrinhos no geral, desde pequeno, desde muito criança, era um tal de Turma da Mônica, Turma do Brasinha... Cara, pintava o gibi na minha frente, eu tava consumindo. Né? Meu pai me levava muito na banca de revista quando eu era pequeno. A gente, eu e minha irmã, a gente comprava muita Turma da Mônica. É, eu tinha meus gibizinhos, ela tinha os dela, a gente trocava e tal, era bem legal. É, mas eu me tornei fã de quadrinhos do super-herói mesmo, isso daí ao longo dos anos 80, né? Eu me tornei fã de quadrinhos do super-herói mesmo, foi em 92, né? foi uma coisa assim, quase por acaso, foi um amigo que foi brincar lá em casa, a gente foi jogar videogame, ele ficou me falando de super-herói, de super-herói, eu fiquei ouvindo, ouvindo, sem dar muita consideração, porque eu não gostava muito de quadrinhos de super-heróis, porque eu achava os desenhos, assim, muito esquisitos, o pessoal tinha o cabelo azul, né, porque quando ia pintar o cabelo preto, assim, dos do, do heróis, tipo Superman, pintava de azul, eu não entendia, né, eu ainda era muito jovem, mas esse, esse amigo foi lá em casa, ficou falando, falando, eu fui me interessando, ele me deu para ler um gibi dos X-Men, que é aquela, acho que é Graphic Album, que saiu como Graphic Album, Graphic Marvel no Brasil, mas enfim, que é aquela adaptação do, da, do desenho animado dos X-Men, e eu li aquilo, eu achei tão legal, porque eu vi o Wolverine, eu falei, nossa, que legal, cara! Essa luva dele é tecnológica, sai garra e falou: Não, não, essas garras são o poder dele. Nossa, bicho! Aí minha cabeça explodiu. Eu falei: cara, como assim o poder do cara? Ele me explicou de mutante, explicou que todo mundo tinha super poder. Aí eu pirei, cara. Eu virei muito fã. Leio, nunca parei de ler. Leio até hoje. Até hoje, eu, né, vai reduzindo assim a quantidade de bis que a gente vai consumindo. Mas até hoje, eu sou, eu compro assim religiosamente. Meu nas bancas, o de do meu herói preferido, que é o Homem-Aranha. Então, sim, sempre fui fã. E, cara, eu não me vejo, assim, deixando de ser fã de quadrinhos super-heróis. De gibi, de, de em geral. Eu acho que é uma paixão que todo nerdzinho alimenta, né? Todo fã de quadrinho alimenta. Ou o cara quer desenhar, ou o cara quer escrever. Qualquer coisa, né, cara? Tipo, a gente tá, tá muito afim de trabalhar, assim, na, na área, né? Conhecer as pessoas que trabalham, pá. Então, como, como muitos leitores, como nerdzinhos, eu sempre alimentei isso. E fiquei muito feliz porque eu trabalhei diretamente com quadrinhos, né? Fui editor dos Gibis da DC no Brasil, mas o forte mesmo acabou sendo eu entrei na área por uma outra porta, né? Que foi a, a porta do jornalismo e, cara, tem se tornado assim minha especialização, meu forte e eu tô muito contente assim com esse
0: segmento. E como é que você se tornou parte da história da Mundo?
1: Cara, eu entrei para Mundo é, de uma maneira assim indireta. Eu, minha formação é como psicólogo, né? E eu trabalhava aqui em São Paulo na RH, não gostava tal. E só que eu gostava muito de quadrinho, gostava sempre gostei muito de escrever. Aí eu me meti a fazer um blog, fiz um blog, comecei a escrever. Então escrever todo dia se tornou parte da minha rotina, tal. Tenho um amigo que é o Alexandre Calari do Pipoca e Nanquim. Ele me falou que ele tinha, a gente é amigo lá de Araraquara no interior, a gente se encontrava tal, né? finais de semana, assim, com... a gente contrário de manhã, né, eu, ele e outros amigos pra falar de quadrinhos e tal, e num desses encontros no interior ele me falou que ele tinha escrito é, alguns artigos para Mundo dos Super-Heróis, e eu achei interessante, falei, pô, cara, eu tô escrevendo também e tal, você não pode me apresentar pro editor? Ele me passou o contato do Manuel, Manuel de Souza, que é o criador da Mundo Superheróis, né? Ele criou a revista em 2006 e foi o editor por, por anos, né? Mais de uma década da revista foi ele que fez a revista assim crescer. E eu entrei em contato com ele e o Manuel sempre foi um cara assim muito prestativo, muito solícito, muito gentil. Né? Ele me deu atenção, pediu para mandar alguns textos para ele, mandei e ele gostou. Ele começou a me passar assim algumas coisinhas pequenas, sabe? Poxa, escreve uma notinha para mim na nossa sessão de notas. Escreve uma resenha para mim desse gibi aqui. Então, comecei fazendo, assim, resenhas, notas, tal. Em um determinado momento, a redação precisou expandir. Né? Isso aí foi em 2012. A redação precisou expandir. A redação dos super E o Manuel se lembrou de mim, que a gente tava aí, né? Nosso contato tava ficando cada vez mais forte, né? Ele tava me passando textos cada vez maiores. E ele perguntou, me convidou para ir trabalhar na redação com ele. E fui né, correndo lá. Puta, aí, cara, aí a coisa deslanchou. Então, foi assim. Aí eu fiquei na Mundo por, por, por alguns anos, né? 2012, que foi quando eu entrei, acho que foi isso. Até 2017. Aí eu dei um tempinho pra ir trabalhar nos divisas da DC. Em 2019, o Manuel me chamou de novo, né? Falou, cara, tô saindo, pá, vou cuidar da minha editora agora. A Mundo precisa de um editor. E como a gente tinha muita proximidade, ele viu o meu crescimento, né? E o meu estilo... Editorial Acabou -se sendo muito próximo dele Porque você sabe que o fruto não cai longe da árvore né? Aí ele confiou em mim e falou Cara, você não quer assumir a Mundo? Aí eu assumi como editor da Mundo Na edição 112 Que é uma com a capa do Homem-Aranha
0: E por falar em história, a revista já se tornou um marco E referência entre os fãs É claro que com o tempo ela foi mudando em relação a alguns aspectos Mas sempre mantendo a sua essência E como é que é esse trabalho para manter a revista atualizada Mas sem perder, claro, sua originalidade E características marcantes
1: Olha, Gustavo, é, cara, um equilíbrio muitíssimo delicado, né, para que a revista siga atualizada. Grande parte, a maior parte dos leitores da Mundo dos Super-Heróis é de, é um público que já acompanha, um público veterano, que acompanha quadrinhos dos Super-Heróis há muitas décadas. Alguns deles acompanham quadrinhos até há mais tempo que eu, né, então é um público que, cara, a gente se esforça muito para não deixar esse público na mão, né, eu, Preciso sempre conversar com esse público e sempre respeitar esse público. Mas acontece que os leitores veteranos, eles têm assim, um apelo muito forte ao nostálgico, ao passado, à época de que eles foram adolescentes, que foram crianças. E eles pedem muito, muito matérias, assim, sobre, é, tema, matérias sobre assuntos assim, que já estão bem datados, já são antigos, né? Porque eles têm mais assim, um valor afetivo do que um valor assim, de atualidade. Então é preciso manter o equilíbrio entre esse, o pedido desse público e o, a demanda de, de novos leitores. Porque a Mundo também ela é formada por leitores jovens de idade, né, que tem menos tempo de vida, que tem 20 anos, que tem 15 anos, que tem sei lá, que seja, 30 anos. É, e esse é um público que tem uma demanda um pouco diferente. É né, um público que está interessado em notícias sobre os filmes de super-heróis Sobre o MCU, né, principalmente Para isso, é, eu tomo muito cuidado para que a revista não se desvirtue Para que ela não se torne, por exemplo, uma revista só de filme Uma revista só de cultura pop sabe? Eu não vou ficar falando da mão dos super-heróis Não vou falar de Harry Potter é, Não vou falar de, sei lá, qualquer outra tendência de Avatar Não vou ficar falando de qualquer outra tendência do mundo nerd Porque não é isso que a mão dos super-heróis é isso daí é uma questão de manter a, 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 a identidade dela. Ela é uma revista sobre super-heróis. Né? A Mundo dos Super-Heróis não é uma revista sobre gibi e ela não é uma revista sobre cultura pop. Ela é uma revista sobre super-heróis. E, para isso, a gente fala dos super-heróis em todas as mídias.
0: Além da revista em si, a Mundo se tornou praticamente uma marca, né? A gente pode ver isso por meio de tantos lançamentos relacionados a ela dentro da Editora Europa. Existem planos para mais projetos que sejam ligados a Mundo no futuro?
1: Sim, temos. Principalmente no que, no que tange assim, a, a livros, né? A, aos livrinhos, os bookzinhos que nós produzimos. Como a gente já faz a coleção figurinhas HQs, a gente fez a coleção Arte em Cartaz, né? Mas o meu foco, por hora, é... É Aliás, meu foco é sempre a Mundo. Né? É a filha querida, assim, a filha do coração. Não, não tem muito que eu possa dizer sobre isso, cara, sobre projetos no futuro. Minha atenção agora é na Mundo dos Super-Heroes, mas sempre tem projetos no futuro, sim. Tem alguns que estão sendo desenvolvidos já.
0: E uma das coisas mais legais da Mundo são os brindes, né? Que trazem referências ao passado, mas sem deixar de olhar para o futuro, como os cards e os pôsteres. Pra você, qual é a sensação de poder unir diferentes gerações de leitores, seja por meio da nostalgia ou da interatividade?
1: Então, cara, uma coisa que eu acho muito legal da Mundo dos Super-Heróis é que, como eu disse, ela é formada por dois públicos diferentes, né? Os veteranos e os que estão chegando agora. É muito comum, o cara começou a ler a Mundo dos Super-Heróis quando ele era um bocado mais novo, porque você veja a revista já tem 16 anos. Né? se o cara começou a ler a revista quando ele tinha 16 anos, hoje ele tem 32 hoje esse cara tem filho sabe, e eu vejo, eu ouço muita história de leitores que falam que os filhos viram o mundo super-heróis e o, o leitor ele tira foto da coleção junto com o filho sabe, então é uma coisa que vai passando cara, eu, eu acho que a, isso, a Mundo, é uma maneira do do, do do leitor que acompanha a gente desde sempre Cara, poder ter assim um contato e poder passar esse, essa paixão dele para a geração seguinte. No caso, por exemplo, o filho, o sobrinho, sei lá, um amigo mais novo, sabe? É, então eu acho que esse equilíbrio da Mundo em respeitar as duas gerações é uma das chaves para manter a saúde da revista. Quer ouvir essa coluna novamente? É só procurar nas plataformas de
0: streaming de áudio. Conheça mais os podcasts da Mandeirinho FM Rio.